0: heißt der Club-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und die Welt wird mir heute wieder mal erklärt von Florian Zenger und Uli Dickmeier. Alles wie gewohnt also und doch ist etwas ein bisschen anders. Um den ersten Schultag nach den äh, Weihnachtsferien gebührend zu würdigen und den Traffic in den königlich-bayerischen Hochleistungsnetzen <lacht> am Laufen zu halten, nehmen wir heute über Mebis auf und <lacht> gehen, gehen davon aus, dass das der Qualität dieses Podcasts noch zuträglicher sein wird. Flo, Uli, wie, wie läuft der erste Schultag? Es ist Montag, 11.36 Uhr, 11. Januar 2021. Wie, wie, wie ist es bisher?
1: Die große Tochter hat gerade vollkommen entnervt, vorhin fertig festgestellt, dass sie jetzt eigentlich schon nicht mehr will und auch nie mehr studieren will, mhm. weil das dann vielleicht alles noch schlimmer wird. Und die Kleine <lacht> ist bockig im Wohnzimmer und wartet darauf, dass die Mutter von der Schule ihre Unterlagen endlich bringt.
0: Okay, also ja. ganz aber normaler Tag bei den ja. Dickmeiers. Und bei dir, Flo? Du bist ja gleich ähm, doppelt, doppelt in der Bredouille.
2: Ja, wir haben es momentan so. dass Also meine Kinder sind ja noch, noch im Kindergarten. Wir, aber die haben wir nicht in die Notbetreuung geschickt. Ähm, sondern ja, die sind zu Hause. Ja, ja Hier und auch. Hier auch, ja. Ähm, Was denkst und du, wie lange du, lang du das durchhältst? Mit meinen Kindern ewig. Okay, das ist Weil cool. ich unglaublich tolle Kinder ab. Okay. Ähm, ich ich tippe bei mir auf eine Woche. <lacht> das liegt aber dann nicht am Kind, oder? Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es jetzt so, ich habe, äh, meine, Sch äh, meine Schule ist ja, du kennst da ja unseren Schulleiter auch, Fadi, ja. der, der ist sehr engagiert, was das Digitale angeht, der hat ganz früh eine eigene Lizenz äh, für MS Teams sich geholt und Teams läuft einwandfrei. Ich ähm, habe da auch heute schon meine erste digitale Stunde gehalten, am Anfang ein bisschen Klassleitergeschäft und dann haben die eine Aufgabe, so wie all meine Schüler bereits jetzt für die ganze Woche ihre Aufgaben haben, die dürfen sie erledigen, wann sie wollen und äh, haben Deadline halt dann, wenn der Unterricht tatsächlich zu Ende wäre und während des Unterrichts bin ich da und die können Fragen stellen oder auch nicht. Ähm, jetzt heute haben sie es natürlich dadurch genützt, ich habe heute die Klasse, die ich als Klassleiter habe. Äh, die haben jetzt dafür genutzt, halt so ein paar generelle Fragen zu stellen. Was ist denn jetzt mit Leistungsnachweisen und so weiter? Aber und, das kann was, man ja alles klären.
0: Was ist jetzt mit Leistungsnachweisen?
2: Ja, solange keine Präsenz ist, gibt es keine Leistungsnachweise. Stark. Ähm,
0: Soll welche... ich mal beim
1: Club auch einführen, oder?
0: Keine Noten. <lacht> keine, keine Noten. Über die müssen wir unbedingt äh, sprechen. Über, über Fußball natürlich auch. Welche Lernfortschritte, Flo, müssen deine Schüler bis zum
2: Ende der Woche erreichen? Das kommt jetzt aufs Fach drauf an. Also ich, ich kann ja Sozialkunde das gleich nehmen. Das, was ich heute hatte, da mussten Sie äh, um, beschreiben, wer jetzt für die Themenauswahl in Medien zuständig ist.
0: Okay, oh je, meine. Ja, <lacht> ob man das wirklich erfahren will, das ist natürlich irgendeine eine höhere Regierung, die uns dann die Themen... In der Früh anrufen, ne? Anruft, genau, und dann sagt, berichtet, das man... Okay, äh, genug Schwachsinn, Lernfortschritte äh, sollen uns jetzt dann auch gleich beschäftigen, wenn wir über den ersten FC Nürnberg sprechen, der überraschenderweise 1 zu 1 gegen den Hamburger SV gespielt hat am Samstag um 13 Uhr, begann dieses Spiel, merke ich mir inzwischen, danke nochmal für die Eselsbrücke, <lacht> Samstag vor Sonntag, das ist wirklich großartig, nie wieder werde ich den Anpfiff äh, verpassen. Ähm, ja, da reden wir jetzt gleich drüber erstmal Thomas Korell und unser Sponsor die Sparkasse Nürnberg bis gleich.
1: Kattep, der Club Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Mebis hat keine Streaming-Funktion, hat mir Florian Zenger während dieses Jingles jetzt gerade nochmal erklärt. Gut, deshalb nehmen wir doch wieder über Studio Link auf. 1 ähm, zu 1 gegen den Hamburger SV und unser Oberstudienrat Dickmeier hat danach Noten vergeben. Wie sind die denn den ausgefallen?
1: bitte. Studiente oh, 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 oh.
0: <lacht> wie, wie sind die denn ausgefallen, Uli? Einser? Ähm. Nur
1: Einser? Nee, <lacht> nee. ich fand, ähm, ich habe es gerade mal mit dem Kicker verglichen. Man schaut ja dann auch immer, was für die Kollegen machen und da äh, schneiden sie bei mir sogar besser ab. Okay. Aber insgesamt ähm, ordentlich bis gut. Also mhm. keine keine Ausfälle, es gab keinen Fünfer, es gab auch keinen Einser. Aber äh, was ich meiner Tochter in Mathe auch immer sage, ein Dreier ist eine gute Note. Mhm. Also, ähm, da muss man jetzt auch nicht damit hadern, wenn man einen Dreier kriegt. Ich wäre früher froh gewesen, manchmal, wenn ich einen Dreier bekommen hätte. Aber ansonsten bewegt sich das alles so im Dreierbereich. Mit einer Ausnahme, dem Fabian Nürnberg habe ich eine 2 gegeben, weil ich schon fand, dass das so der ähm, herausragende Akteur dieses Spiels war. Nicht nur wegen seines Tores, sondern auch, was er sonst so auf dem Spielfeld gezeigt hat, fand ich das schon sehr ansprechend.
0: Was, was hat denn unser
1: Lieblingsspieler
0: Sabrit Singh für eine Note bekommen? Auch eine 3. Äh, eine Vier. 4. Eine
1: 4. Also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit ging es eher so wieder Tendenz Richtung 5. Äh, zweite Halbzeit fand ich ihn dann in einen Aktionen wirklich verbessert, also man sieht ja auch, dass er am Ball was kann, das bestreitet glaube ich auch keiner, dass er eine gute Technik hat, ähm, was mir bei ihm halt einfach nach wie vor fehlt, ist dieses Körperliche, dass man natürlich jetzt auch die Schnelle auch nicht so aufholen kann und ähm, dieses Durchsetzungsvermögen, also das war auch wieder eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er schön freigespielt wird von Handwerker und dann halt einfach an den Gegner reinrennt, also er hätte eine gute Chance werden können, da fehlt einfach so ein bisschen die, die Robustheit. Das ja, ist hast ja eine schon Verbesserung, Verbesserung zu den letzten Auftritten, muss man auch mal fragen. Also
0: du gibst ja auch Noten bei Clubfans United, Flo. Mhm. Ähm,
2: ja. Sind die
0: besser als die vom Uli? Oder sind, dann doch noch
2: kritischer? Äh, sind. Ich, ich habe es gerade verglichen. Also rel relativ ähnlich. Ich mhm. bin bei, bei Valentini etwas schlechter, bei Scheffler etwas besser besser, wobei ich nicht weiß, ob das ein Tippfehler bei mir war. Um. Das ist beruhigend wahrscheinlich auch für deine Schülerinnen
0: jetzt gerade zu hören, dass das durchaus auch mal vorkommen kann. Ja.
2: Und ich habe natürlich Zwischennoten, also ich habe natürlich die Möglichkeit jetzt Mühl und Kraus und, und Geis jeweils mit einem Plus beim Dreier zu versehen, die, die Möglichkeit hat ja der Uli nicht. Auch Aber er will, er will sie einführen, er will sie einführen, haben
1: wir beschlossen, ab nächster Woche, das ist die Konsequenz aus den ganzen Diskussionen, werden wir Zwischennoten einführen. <lacht> Was wirklich weiterhilft, weil zum Beispiel beim Dreier ist es einfach so, dass man dann Spieler am Dreier gibt, wo man sagt, naja, für einen Zweier reicht es nicht ganz, aber auch den Spielern am Dreier gibt, wo man sagt, naja, das ist jetzt halt gerade noch so ein Gnadendreier eigentlich, wenn es einen Vierer gibt, magst du auch nichts falsch. Also man hat dann schon nochmal Möglichkeiten zu differenzieren, das finde ich eigentlich schon sehr hilfreich. Und gerade bei Valentini zum Beispiel wäre so ein Fall, hätte ich jetzt auch gerne 3,5 gegeben, weil er beim Gegentor nicht gut ausschaut, ansonsten finde ich, macht das ganz passabel. Ähm, bei bei Hack ist es auch so ein, so ein Thema. Oh, ich höre ein,
0: ich höre ein Handy endlich wieder. Oder die Redaktion?
1: Ich mach mal weg.
2: <lacht> Nur die Redaktion, <lacht> nee, das nee, das so die Themen. Das Themen war die, der Anruf wurde wo, wo dir gesagt wird, was du zu <lacht> berichten hast. Jetzt. Genau. Das ist jetzt <lacht> ist kommt alles raus. Auf, aufgeschmissen.
1: Oh, nee, ich glaube, es war die Handynummer von Sing. mal <lacht> <lacht> Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Bei Hack, äh, auch so ein Fall, ne? wo ich sage, für eine 2 reicht es mir nicht ganz. Ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr agil, sehr herrliche Vorarbeit. Ähm, da ist es so also eine 2,5 vom Gefühl her das gewesen, was ich am liebsten vergeben hätte und was wir dann ab nächster Woche ja auch vergeben können.
0: Eigentlich war ja der Flo <lacht> noch dran, oder? Und dann sind wir irgendwie dazwischen <lacht> gegrätscht,
2: aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was du das sagst. Das also wohnt als Lehrer. Ja, das ist völlig okay. Ich muss nicht immer viel, viel labern. Das, das Ach, Johannes, okay. Johannes Geis
0: hat im Kicker glaube ich eine nicht ganz so gute Note bekommen. Der
1: da hatten wir wirklich Geis, eine lustige Diskussion auf der dritten. Genau.
2: Ja. genau, also Geis hat es ist so es gibt ja so statistische Aggregatoren, die Noten allein aus den statistischen Werten bilden und da war Johannes Geis mit einer 7,6 von 10. der Beste auf dem Platz, also von allen eingesetzten Spielern. Und das habe ich dann nach dem Spiel auch gesagt und äh, der Kollege vom Kicker, der benotet hat, war also völlig außer sich und meinte, dass da kann, das zeige, dass man auf Statistiken nichts geben kann. Kam dann mit einem sehr alten Beispiel vom, SS, äh, vom SSV Ulm, äh, als der noch Bundesliga gespielt hat. Also da weiß man dann auch, woher diese, die, der Eindruck kommt. Das, das, ist, halt ist, das äh, mehr Kollegen als
1: Kollegen lustig machen, da war ich war auch dabei.
2: <lacht> mir geht es nur darum, dass das halt der Eindruck war, dass, also ich mein, dass man vor 20 Jahren Zweikampfstatistiken hatte und mehr nett, das ist mir durchaus bewusst. Um, und dann haben wir eben uns darüber unterhalten, wie Johannes Geist dann gesehen wird und wurde und er hat eben ausgeführt, dass ihm seine defensive Leistung nicht, nicht ausgereicht hat und er deshalb dann eben auch zur 4 tendiert, die er im Kicker gekriegt hat. Und ich habe dann über den Twitter-Account von Club Fans United mal die die Bevölkerung, die das, das zuschauende Volk gefragt, was die so für einen Eindruck hatten. Und es war ganz interessant, da war der Eindruck sogar noch besser als meiner oder der vom Uli. Also wir haben beide Dreier hergegeben, ich habe einen Plus vor der Drei, aber ähm, trotzdem, also ich habe da von, von 1 bis 2,5 war eigentlich so das Spektrum, größtenteils. Es gab ein paar, die ihn schlechter gesehen haben, aber der Großteil hat es wesentlich besser gesehen. Das finde ich dann auch ganz interessant. Und die statistischen Werte sind auch absolut ordentlich. Also wenn man wenn man guckt, äh, was weiß ich, zum Beispiel sieben von acht Defensiv kämpfen gewonnen, das ist dann schon sehr ordentlich. Zehn abgefangene Bälle ist der, der mit den meisten abgefangenen Bällen beim Club. Also von daher, das kann man dann, dann versteht man auch, wie diese Note, die statistische Note zustande kommt.
0: Be bevor wir weiter über Johannes Geis äh, sprechen, zu dem ich auch noch eineinhalb Dinge äh, sagen will, ähm, was war dieses Beispiel beim SSV Ulm? Das ist, kriegst du das? Kriegt ihr das noch zusammen? Das krieg ich
2: hin, ja, ja. Er hat da von, von einem äh, Innenverteidiger von Ulm gesprochen, der die beste Zweikampfquote in diesem, dieser Saison hatte, von allen Bundesligaspielen oder unter den ersten vier. Ich kriege nicht mehr hin, wer es war. Ich? Jochen Kienle vielleicht, aber das ist jetzt wirklich ins blauer hineingesprochen und er meinte halt, da sei nicht abgebildet, welche Zweikämpfe er nicht geführt hätte. Das ist natürlich völlig richtig, ja. aber die Zweikampfquote an sich ist halt auch kein kein Wert, der meiner Meinung nach großartig was aussagt. Äh, aus Zum einen aus dem genannten Grund und zum anderen aus dem anderen Grund, dass man ja Zweikämpfe immer aufteilen muss. Ich meine, jemand, der mit dem Ball am Fuß Zweikämpfe verliert, also Manuel Schäffler drei von zwölf am gewonnen am Samstag, Robin Hack 5 von 12 am Samstag, der hat natürlich eine andere Zweikampfquote als jemand, der vor allem verteidigt, also ja. Ja, das, ähm,
0: da muss ich jetzt doch noch die, äh, meine, meine Lieblingsstatistik, meine Lieblingszahl des, des Wochenendes haben die, äh, Zahlenschongleure, die geschätzten Zahlenschongleure von der äh, Bild Nürnberg rausgekramt auf der Suche, äh, nach Argumenten, warum der Club, äh, diese Saison besser ist und, äh, unter anderem führen sie an, der Club gewinnt mehr zwei Kämpfe und dann kommt 50 Prozent statt 48 Prozent. Das, hättest du so eine Zahl auch angeführt oder ist das dann alber 50
2: zu 48? Ja, das ist ja nicht, keine Steigerung um 2%, wie man als mathematisch nicht bewanderter Mensch vielleicht denken würde, ist ja eine höhere Steigerung. Ja, trotzdem. Ähm, trotzdem, ja, wie, das, da kommt es darauf an, welche Zweikämpfe das sind. Wenn das der, die Zweikämpfe sind, die hinten verhindern, dass jemand durchbricht, also so wie Lukas Mühl da einen hatte, äh, am Samstag, dann sind die schon relevant, aber das, also an sich ist es schwierig zu sagen, auf, allein aufgrund der Zweikampfwerte ist es so oder so. Ähm, da spielen immer spielen viele Faktoren mit rein, auch zwei, Zweikampforte zum Beispiel. Also Das ist total spannend, wenn man sich... Da kann jeder auf Clubfans United gucken, weil die Grafik habe ich angeführt, wo die Zweikämpfe geführt worden sind. Da sieht man dann einen ganz erheblichen Unterschied am Samstag zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit weil die nämlich in der zweiten Halbzeit wesentlich weiter vorne geführt worden sind und dann dadurch der HSV gar nicht mehr so nah an den Strafraum kam, wie eh, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit.
0: Mhm. Johannes Geis hat mal an der, ich glaube in der ersten Halbzeit war das an der an der Eckfahne fast zu einer erfolgreichen Grätsche angesetzt und da eine Flanke verhindert, glaube ich, dass, äh, es ist mir etwas unheimlich, aber muss man sich Sorgen machen, dass Johannes Geis jetzt zum, zu meinem Lieblingsspieler wird?
2: Ist er doch eh schon, weil er immer Fernschüsse macht.
0: Ja, ja aber jetzt, jetzt entwickelt er auch noch andere Qualitäten. Das Fernschüsse stimmt eh bester, aber jetzt, also wir haben jetzt schon ein paar Mal geschwärmt in dieser Saison, glaube ich, von Johannes Geis und seiner neuen Körperlichkeit auch. Siehst du das ähnlich, Uli, oder bist du dann eher Teamkicker? Nein.
1: Nein, ich fand eigentlich auch gerade, dass er es defensiv gut gemacht hat. Ähm, er hat einmal zum Beispiel für, für zwischen gesprintet förmlich und hat äh, Lukas Mühl da geholfen, mit einem äh, Kopfball zum Torwart zurück eine Situation zu lösen. Ich fand, dass er nach hinten gut mitgearbeitet hat. Ich fand jetzt eher nach vorne seine, seine äh, Pässe nicht immer so gelungen, also gerade die weiten Bälle, die dann doch eher selten einen Abnehmer fanden, vom Bauchgefühl her. Ich weiß die Statistik jetzt nicht. Ja, deshalb, deshalb
0: sitzt da ja Florian Zenger. <lacht> genau. Unser Bauchgefühl wird vernichtet von
1: Zahlen. Ich fand ihn defensiv eigentlich sehr ordentlich. Wobei der Kollege von Kicker gesagt hat dann, das ist ja auch sein Job als Sechser. Ja, weil
2: er, weil er ihn als, als reinen Sechser sieht, ja. was, er, was, nicht, was er nicht... Ist, ja. ja, und was, was auch nicht was in dem System, wie die das spielen, auch nicht unbedingt nur seine Rolle ist. Also Er ist schon der Offen... Irgendwie ist Kraus schon eher der Abräumer und, und Geis schon eher der, derjenige, der, ähm, der ein bisschen mehr das Spiel strukturiert von den beiden Sechsern. Klar muss er auch zurückarbeiten, aber wenn man das jetzt sieht, also je nach, klar, Zweikampfdefinition spielt eine Rolle, deshalb aber trotzdem sieben von acht Zweikämpfen gegen den Ball ist eine bombastisch gute Quote für einen Sechser.
0: Ich... Ähm er wollte am ähm, Samstag nach einer halben Stunde äh, twittern, beste halbe Stunde seit Menschen gedenken und dachte mir, während ich das schreibe, wahrscheinlich ist der Tweet noch, bevor ich ihn sende, überholt. Äh, war da dann auch, weil das, weil der Ausgleich äh, gefallen ist, aber war da ja eigentlich auch Warum war das so gut am Samstag, was der erste FC Nummer gespielt hat? Ihr wart beide im Stadion, ich saß ja. daheim vorm Fernseher, ihr habt es noch ein bisschen besser gesehen vielleicht als ich.
1: Ich finde, dass äh, seit langer Zeit mal wieder so beides harmoniert hat. Also, sowohl äh, das, das kämpferische Element, also man ist doch sehr couragiert zur Wege gegangen, auch gewisse Leidenschaft auf den Platz gebracht, und aber auch spielerisch was phasenweise zumindest ansehnlich. Es ist jetzt sicherlich noch nicht alles gelungen, aber ähm, war so das aus, aus beiden Welten, sage ich mal, was man bislang immer vermisst hat, entweder sie haben schlecht verteidigt oder sie haben vorne nichts zustande gebracht, war das eigentlich eine ganz gute äh, Mischung, das mal. Über, über gewisse Phasen des Spiels, natürlich nicht über 90 Minuten. Dann kommt natürlich auch dazu, dass der HSV, fand ich in der ersten Halbzeit, überraschend schlecht war, also chromatisch irgendwie. Was man vielleicht anders erwartet, ist wieder die Frage, was liegt am Gegner, was lässt man zu? Aber ich fand gerade in der, in der Abwehr waren die schon sehr hüftsteif und sehr, sehr hölzern. Ich erstaunt. Und auch nach vorne, dieses geführte Flügelspiel, bis auf eine Szene natürlich, die dann Prompt zum Tor geführt hat, hat man das eigentlich ganz gut unterbunden.
2: Ja, also würde ich würde ich so mitgehen ist auch ich fand es in der zweiten Halbzeit offensiv nimmer nimmer so wahnsinnig gut, aber man hat über eigentlich über das komplette über die kompletten 90 Minuten fast durchgehend geschafft den HSV wegzuhalten, ungefährlich zu machen, Räume gut dicht zu machen hat also man sieht auch da gibt es eine schöne Statistik der HSV kommt im Schnitt ungefähr 18 bis 19 Mal pro Spiel im gegnerischen Strafraum. Am Samstag war er nur 11 Mal drin. Das zeigt schon auch, dass man gut verteidigt hat. Und man hat jemanden wie Sonny Kittel zum Beispiel komplett ausgeschaltet. Also die gesamte rechte Hamburger Seite war eigentlich komplett ausgeschaltet. Auf links hat es eben einmal nicht funktioniert, aber trotzdem insgesamt war das richtig gut. Hatte ich auch so nicht erwartet, muss ich sagen. Ja,
0: niemand. Und Pomadic, da hat aber während der Pressekonferenz der Hamburger Trainer Thune schon widersprochen, Pomatik, sei das, sei das gar nicht gewesen. Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? wenn war dann die eine Mannschaft schlecht oder die andere einfach sehr gut. Und wir können uns doch mal darauf einigen, dass einfach der erste FC Nürnberg gut war an diesem Samstag, oder, Uli? Ja. Nicht immer dann noch die Puma. Nein,
1: also, ich habe ja vorhin gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, was der Gegner zulässt oder wie man den Gegner bespielt Der seligen Verdienst des Clubs dass man da auch von Anfang an wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten hat. Wenn Abrede stellen. Der
0: Trainer saß in einer Loge ähm, und unten an der Seitenlinie stand Tobias Schweinsteiger. Wie habt ihr den so gesehen, wie hat er sich hat er, hat er Flaschen durch die Gegend
1: getreten? <lacht> das ist ja nie aufgefallen, ne? ne? Ich fand ihn sehr engagiert. Also wir haben das ja beide aufgeteilt, Frank Steinmetz und Tobi. Ich muss immer aufpassen, irgendwann sage ich Bastian. Aber ja. Schreiben ganz furchtbar. Ich muss jedes Mal drüberschauen, schauen, dass ich nicht Bastian schreibe. Äh, Sie haben sich das ja gut aufgeteilt, die beiden. Ich fand Schweinsteiger aber ein bisschen der aktivere, hat zumindest von oben so gewirkt, der öfter mal stand und auch mal was reingebrüllt hat. Aber hat er ordentlich gemacht und er hat ja dann auch gesagt, er hat ihm Spaß gemacht. Und äh, er sieht ja seine Zukunft, denke ich, auch eher da in erster Reihe, was er in Österreich auch schon mal kurzzeitig äh, machen durfte.
0: Hat er sehr oft betont am, ja. am Samstag in den, in den Interviews. Lustig fand ich, dass das Vertrauen vielleicht dann doch nicht so groß war, weil angeblich alle, alle Wechsel und sonst auch schon <lacht> abgesprochen waren für den jeweiligen Fall der Fälle, also Führung oder Rückstand. Was dann wieder obsolet war, weil es ja ein Unentschieden war. Ja. Aber hm. hättest du ihm etwas mehr Freiheiten gegeben, Flo, oder ist das genau richtig, dass Robert Klaus, auch wenn er nur da oben sitzt, immer noch die Kontrolle behält über seine Mannschaft?
2: Ich, ich weiß gar nicht, wie. Ich, ich, ich stelle mir das immer schwierig vor, wenn, wenn man also wirklich diese Kontaktsperre komplett. Beibehält, dass man dann wirklich sagt, ich habe für jeden, jede Situation einen Plan und weiß ganz genau, was ich wann äh, wie einwechsel und äh, was ist denn, wenn jetzt, was wären gewesen, wenn sich einer verletzt hätte und man muss früh wechseln, hat man dann immer noch den gleichen Plan. Also ich, ich weiß nicht, wie man das wirklich äh, so durchdeklinieren kann, dass man wirklich für all, jede, jeden Fall gefeit ist. Ähm, an sich ist es wenn einer der Chef ist und er sagt, er möchte das so handhaben, dann muss man die Hierarchie halt so einhalten, das ist schon klar. Mich, ich fand es auch ganz interessant, dass, dass so quasi so die die Pressekontakte dann halt so geregelt waren, dass Robert Klaus vorm Spiel noch was gesagt hat und so weiter. Also war ja so, als wäre er eigentlich da. Er war halt nur in der Zeit dann während des Spiels nicht da. Also von daher, ja, ist, ist glaube ich, kann man so handhaben, gibt auch wahrscheinlich Vereine die oder, oder Trainer, die es anders handhaben, wenn sie gesperrt sind. Ähm, keine Ahnung, ob das, ob das so üblich ist. Robert Klaus hat den Weg gewählt hat, und dann sagt es ja auch was aus. Er,
0: er hat auch noch mit, ähm, oder, interessant fand ich noch, dass er, dass er in der in der Pressekonferenz, ich glaube, Uli Durstin das gefragt, ob er nervöser war, als, als wenn er am Seitenrand steht. Und da hat er so ein bisschen drüber geredet, wie das, wie das so war, was anders ist, was besser ist. Und kam dann irgendwann zum Schluss, dass es sowieso eine Illusion sei, dass man als Trainer irgendwas ähm, ändern kann, wenn man am Spielfeld dran steht und, und reinschreit. Das fand ich dann doch relativ. Eine, eine schöne Erkenntnis, jetzt können sich alle Trainer einfach ganz entspannt hinsetzen und den Mund halten fortan.
2: Dabei ist es in den jetzigen Zeiten ohne Zuschauer ja vielleicht sogar noch möglich, dass die Spieler einen verstehen. Ich kann ja. mich erinnern, ich habe mich mal mit Dieter frei unterhalten, der hat gemeint, der hat in den meisten Stadien hört man einfach gar nichts ja. und je weiter man weg ist, desto weniger. Also dass der, dass der, der in der einen Halbzeit der Links- und in der anderen der Halbzeit der Rechtsverteidiger überhaupt genau. was hört, ist die, völlig, völlig illusorisch. Ja.
0: Genau, die, die Jetzt. Nur, nur die, die auf der Trainerseite spielen, die werden dann 45 Minuten vollgelabert.
1: Jetzt hört Und man sogar, wenn wir von der Pressetribüne was reinschreien, was sehr unangenehm ist.
2: <lacht> ja, muss man sich zurückhalten, ich weiß. <lacht> kein kein, Taktisch, kein schießt <lacht> Taktische
0: Anweisungen. Aber den ersten, den ersten Distanzschuss hat sich diesmal Robin Hack getraut, glaube ich, kurz nach der, kurz nach der Pause. Und es
2: waren wieder viel zu viele.
0: Beim äh, äh, Kollegen du? Tom Kraus
2: ist auch Optimierungsbedarf aus äh, äh, Distanzversuchen. Ja, nehmen. man muss halt üben. Und dann ja. Ja. Also, es waren sechs Stück von mehr als 20 Metern Entfernung.
0: Okay, also, es, ähm, das war dann der Fehler im im System, den du entdecken würdest an dem, an dem Samstag, dass ihr noch ja,
2: es, Also jetzt, um, um, mal, um mal kurz ernsthaft zu bleiben, ich weiß, das ist so mein Gimmick und in dem Moment, wo, wo jemand von fern schießt, explodieren meine Twitter-Mensions. Das ist ja, auch, ist ja auch gut, wenn man ein Image hat ähm, ja. und für was bekannt ist und wenn es nur die Abneigung gegen Fernschüsse ist. Ähm, aber also es gibt natürlich Momente, wo man auch mal einen Fernschuss probiert. Es ist nur oft so, dass, dass damit halt ein, ein vielversprechender Angriff einfach zerstört wird oder oder halt einfach zeigt, dass man nicht geduldig genug ist. Das ist eigentlich also viel eher das Aber Problem, als dass man mal abschließt. Also ja. jetzt zum Beispiel der Kraus-Abschluss an sich, den kann ich sogar aufgrund dessen, wie er entstanden ist, nachvollziehen. Der, der Abschluss war halt einfach nicht so wahnsinnig gut, weil er halt neben das Tor rauscht, relativ wenig scharf. Das war, glaube ich, schon nach einer Viertelstunde oder so, also knapp nach dem Tor, oh, okay. wo das wieder passiert ist. Und dann kam eben, also Du hast halt eben den Kraus noch mit einem Zweiten, du hast Geiss mit einem, dann ist Hack mal geblockt worden. ja, ähm, der dieser, diese,
0: nicht ja eben genau genau der Lattenschuss, großartige Lattenschuss,
1: ja. Wo ihm eigentlich der Ball verspringt, habe ich das Gefühl am Anfang und dann macht er ja. wirklich das Beste draus.
0: Ja okay, also du meinst Distanzschüsse zerstören. Chancen. Also es,
1: es
2: gibt Momente, es gibt Momente, wo es richtig ist, also der Fabian Nürnberger Abschluss äh, an die Latte ist zum Beispiel auch so einer, wo ich sage, das kannst du natürlich probieren. Auch Johannes Geis in Braunschweig hatte so einen Abschluss, wo ich sage, ja, das auf jeden Fall oder gegen Sandhausen, wo, der, wo er auch, wo der Torwart parieren muss. Es geht mir nicht um den Distanzschuss an sich, sondern halt in dem Moment, wo man wo Ungeduld da ist oder wo man eigentlich noch im Aufbau ist und dann denkt man sich so und jetzt hau ich einfach drauf. Also das, das eine Beispiel, ich glaube, ich glaub, das war dieses Aue, war das Spiel gegen Aue, wo, wo Geis halt aus 40 Metern oder so oder 45, wo er einen freien Passweg auf jemanden am 16er hat und dann trotzdem schießt. Das sind die Momente, wo ich sage, das muss nicht sein. An sich ist es natürlich okay. Manchmal kann ja auch ein Ball abgefälscht werden und dann gibt es eine Ecke oder der kullert sonst irgendwie rein oder so. Also es ist nicht so, dass ich da gänzlich dagegen bin. Ich finde nur... Es gibt eben Spieler, die zu oft dazu zu diesem Mittel greifen.
0: Glaubt ihm kein Wort, bleibt <lacht> euch treu, schießt, wann immer ihr das Tor seht, auch wenn ihr, auch wenn ihr es nicht wenn seht. Wenn Jan
1: Christiansen auf dich gehört hätte, ne? Ja. Ja? <lacht> Dann ja. Was
0: das für ein Expected Goals Wert hatte, dieses Tor. Ne, wir haben jetzt
1: alle nicht hier.
2: Anzunehmen. <lacht>
0: Fabian Nürnberger, eine sehr schöne Geschichte, eine ausgerechnet Geschichte, wie sie im Sportjournalismus viel zu oft erzählt wird. Ein Hamburger trifft für Nürnberg gegen Hamburg. Ist, ist der inzwischen ein richtiger äh, Zweitligaspieler schon geworden? Ein, ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler?
1: Also ich, ich finde, er hat schon auch noch Schwankungen drin. Im letzten Spiel war es nicht so gut, das Mal war es wirklich gut. Aber ich glaube, das ist in dem Alter auch normal. Aber es ist einer der Spieler, von denen ich behaupten würde, die haben auf jeden Fall Potenzial für mehr. Also vielleicht auch sogar mehr Richtung Bundesliga.
0: Ich? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. wird ja. ja, ja, ja. unser nächster
1: Rekordtransfer. Äh,
0: ja. Nach Schalke. Noch in dieser... Nein, kein Stürmer. Äh, Gibt es äh, Zahlen, Flo? Die, das ist jetzt ganz schön fies, ne? Dass ich jetzt...
2: Jetzt, jetzt ohne Vorbereitung muss ja. ich hier... <lacht>
0: googeln Oder was auch äh, immer. Nee, ähm,
2: schieß, schieß los ist ja okay.
0: Ähm, Gibt es Zahlen, die belegen würden, dass was Fabian Nürnberger besser macht in dieser Saison als in der letzten? Das ist jetzt echt gemein.
2: Aber wir ähm, haben Zeit. Nein, 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 nein. Er, er führt im Schnitt ungefähr drei Zweinkämpfe pro Spiel mehr und die. Zwei davon sind in der Luft. Das heißt also, er scheint da ein bisschen von seiner Position her halt einfach mehr reinzugehen. Er schließt auch öfter ab. Also mhm. das ist ungefähr. Das ist auch was. Das Tor, er hat er ja während der regulären Saison letztes Jahr kein Tor geschossen, hat dann in der Relegation zwei gemacht. Also auch da auch wichtig. Und was ich denke, das Auffälligste ist, wenn man sich die Zahlen so anguckt, ist, dass er einfach viel mehr Pässe spielt, die zu Abschlüssen führen. Das heißt, er spielt. Etwas tornäher, das liegt ja auch an dieser an, am Flügelzähner, den er oft spielt. Ja. Ähm, ich denke, das ist tatsächlich so, dass das Entscheidende, wo sich ein bisschen was geändert hat, dass er halt in seiner seiner offensiveren Rolle auch mehr zum Tragen kommt, ähm, weil ihn äh, Robert Klaus denke ich auch offensiver sieht als ihn jetzt Jens Keller oder oder Damir Kanadi die gesehen haben. Er kam ja letztes Jahr auch eher so als als Linksverteidiger. Ja. nach oben und hat da auch eine Zeit lang gespielt, hat da teilweise sogar Tim Handwerker verdrängt gehabt und ist aber dann eigentlich weiter nach vorne gewandert. Also, und über die
0: Zwischenstationen defensives Mittelfeld, da ist er dann auch plötzlich mal irgendwie kurzfristig ja. der, auch mit einer guten Leistung aufgefallen. Mhm. Und ich glaube, Wiesinger war es dann, oder? Der ihn in, in, im Relegationshinspiel da in diese offensive Rolle wieder zurückbefördert mhm. hat.
1: Mhm. Links, ja.
2: ja. Ja, also diese, diese also entweder linkes Mittelfeld oder auch, man kann ihn, ich sehe, man kann ihn sogar, denke ich, in so einem, so einem 4-1-4-1 könnte der auch den, den linken Achter spielen. Um, also er ist einfach weiter vorne und es tut ihm gut. Um, soweit ich weiß, ist er in, hat er ja in der Jugend auch vor allem weiter vorne gespielt, hat er nur in der U21 beim Club, vor allem Linksverteidiger gespielt. Um, und von daher ist übrigens natürlich auch eine Dieter-Nüssing-Entdeckung, völlig klar. Selbstverständlich. Ja, und ich glaube, das ist aber so die, die große Veränderung jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Und er kann halt auf dieser Seite, wenn er so, so, so im Flügel spielt, auch äh, seine Dü und nach innen zieht, seine Dynamik natürlich auch noch viel besser ausspielen, die er da hat. Es
0: sind aber interessant... Ich ja Uli, sorry.
1: Ich, na, ich, ich finde, dass er gut verbindet. Er hat sowohl so eine, so eine Giftigkeit in den Zweikämpfen. Also geht er auch sehr Resolut in die Zweikämpfe, hat aber auch wirklich eine gute Technik. Also sieht man, wenn er sich da aus engen Situationen dann spielerisch löst, macht er immer diesen einen Trick, äh, wo er den Ball so rüberzieht. Ähm, das hat er, mhm. glaube ich, zwei- oder dreimal gemacht in diesem Spiel. Aber auch der Abschluss zum Beispiel beim Tor fand ich technisch, ich glaube, so leicht war der gar nicht zu nehmen. Also ich kann mir Spieler vorstellen in Nürnbergereien, die das vielleicht nicht so abschließen. Also das sag, sag welche. <lacht> das wär,
0: Nein, dass wir das, das Beleidigungsding <lacht> für heute auch durch. Äh, es wäre mal interessant, eine äh, Mannschaft mit Dieter Nüssing Entdeckungen spielen mhm. zu sehen. Würde die erste Liga spielen oder zweite Liga, Floh? Hat, hat, hat er schon mal einen Torwart auch entdeckt? Äh,
2: ja, ist nicht. Ich überlege gerade, Daniel Potz, könnt könnte er sein, der jetzt in Saarbrücken so, mhm. so eingeschlagen hat letztes Jahr. Ich überlege ab und zu äh, schon. Aber es sind schon eher es sind schon eher Feldspieler. Müsste ich jetzt da müsste ich jetzt tatsächlich länger drüber nachdenken. Aber also, das, ist, ähm, das ist die, die Hausaufgabe bis, bis nächste Woche. <lacht> du, die die dieter Nüssing äh, Allstars. Genau. ja.
0: Die kannst du kannst du erledigen, wann immer du willst. Du musst halt bloß bis nächsten Montag äh, das gefragt abgefragt. Genau. Ja, das also ist ein Leistungsnachweis mit <lacht> ein, ein, ein äh, im, im,
2: im, Dis im, Dis im Distanzunterricht. Währenddessen darf man ja auch Noten erheben. Naja, <lacht> nur keine schriftlichen Leistungsnachweise
0: auch noch schön fand ich am Samstag in den Interviews, die dann äh, Tobias oder Basti Schweinsteiger, nennt ihn wie du äh, willst, äh, noch geben <lacht> durfte nach dem Spiel, äh, als er gesagt hat auf diese Mannschaft ist in den letzten beiden Jahren äh, viel eingeprasselt und das haben wir jetzt aus den Köpfen bekommen ehrlich
2: hm. glaubt ihr das auch die letzten Wochen deuten schon darauf hin, dass sich da was verändert hat, weil es ja doch deutlich stabiler bei Vorsprung oder auch nach Rückschlägen oder Rückständen nicht komplett eingebrochen und so. Also äh, ich glaube schon, dass das so das ein bisschen, dass da tatsächlich eine Veränderung eingetreten ist. Ob das jetzt komplett aus den Köpfen raus ist, das ist immer so eine Frage, das vielleicht etwas optimistisch formuliert. Aber man find, ich finde schon, dass in den letzten Spielen dahingehend eine Veränderung da war. Also das ist jetzt man hat ja zum Beispiel auch gegen den HSV jetzt nicht so agiert, dass man sich hinten hat reindrängen lassen, was ja oft mal bei, bei Führungen verteidigen oder auch bei, bei Unentschieden der Fall war, sondern man hat weiter, weiter hoch verteidigt, man hat sich früh formiert, nicht hinten reindrängen lassen. Also da sieht man schon Veränderungen, ob das was Dauerhaftes ist oder ob es nicht doch irgendwann mal wieder so eine Situation gibt, wo man sich nach dem Rückstand dann Blöd anstellt, weiß ich nicht, aber an sich kann man, dem, also man kann dem zumindest folgen. Die Geburt einer neuen Mannschaft. Uh. Was? Wo, wo, ist, wo ist er jetzt eigentlich? Ich überlege gerade. Der hat doch jetzt wieder. Hat er Was nicht wieder einen neuen? Ja, war doch jetzt wieder nach. Der ist irgendwie in Linz rausgeflogen. Ja, und ja genau, rausgeflogen. Und jetzt ist er. Bei Barnsleser jetzt als Nachfolger von oh, Gerhard Struber, der vorher ja bei Red Bull war und dann jetzt wieder bei Red Bull ist, wo nur vorher einmal was liefering und das andere jetzt ist er bei Red Bull New York, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, schön. Das ist, was der Red Bull für Möglichkeiten verschafft. Google. Nein, das, das habe ich nicht. Also Ismail habe ich gegoogelt, das gebe ich zu, aber den, den, ich
1: bin den nicht Struber mal, nicht.
0: Ich bin nicht mal dazu gekommen, Ismail zu äh, googeln, weil ich Hündchen äh,
1: aus E machen muss. <lacht> das,
0: <wenn man lacht> ja. Ich bin dann bei äh, Valerie Niehaus hängen geblieben. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Deshalb bin ich dann nicht weit. Aber, aber Google
2: vervollständigt doch nach den, eigentlich, nach den eigenen Suchgewohnheiten. Also das würde mir jetzt zu denken geben. Ja.
1: Ich habe übrigens auch gegoogelt. Ich glaube, es war Joachim Stadler, der in war. Stadler,
2: jawohl. Ja. Joachim Stadler.
0: <lacht> Kennt kein Mensch äh, ja, mehr. Ähm, äh, ja, soll man sich, oder was, was wird denn aus dieser Mannschaft? Ist das eine Mannschaft, die auf ewig äh, durchschnittlichen Zweitliga-Fußball garantiert? Also soll man sich freuen über diese... Geburt der neuen Mannschaft oder hat also du hast du noch, hast noch Potenzial nach oben? Also, wenn man sich die Ersatzbank so ansieht, jetzt Wochenende für Wochenende, dann sitzen da sehr viele, noch sehr junge Männer. Ähm, ja, was kann sich aus dieser, aus dieser Mannschaft entwickeln?
1: Ich finde es ein bisschen hypothetisch. Ich glaube, der, ja, äh, das das der Fernsehen. Dafür im Fernsehen gesehen mhm. und ich glaube, der Kommentator hat auch darauf immer verwiesen, ähm, dass das eine junge Mannschaft ist, die noch Zeit braucht. Ähm, man muss halt schauen, wer von dieser jungen Mannschaft dann auch wirklich im nächsten Jahr noch da ist. Also das ist ja auch ein so ein...
0: Ja, dann sag mal, wer, äh, wer ist ja, nicht mehr er, da?
1: Ob Fabian Nürnberger dann noch da ist, wenn er so weitermacht, weiß man natürlich nicht. Ein Robin Hack hat, ist bekannt, dass er andere Ziele hat. Ein Lukas Mühle muss man schauen, was aus ihm wird. Also man werde ja die Mannschaft so kaum zusammenhalten können.
0: Aha, jetzt na, endlich, jetzt waren wir gerade ja. zu optimistisch. <lacht> ja, aber der Uli hat seine, sein fränkisches Gemüt unter Kontrolle. Ja. Ähm, fällt dir dazu noch was Erhellendes ein, äh, Flo? Oder siehst du das ähnlich, dass das vielleicht eine ganz okay Basis ist jetzt gerade, aber dass die im Sommer eh wieder zerstört wird?
2: Es, es ich, wie Uli sagt, es ist halt dieses, dieses in die Glaskugel gucken, ist halt wahnsinnig schwierig. ist jetzt, glaube ich, sogar noch schwieriger als sonst aufgrund des der, der Corona-Lage. Du weißt nicht, welche Vereine Geld haben, welche nicht. Du weißt nicht, welche Vereine irgendwelche ominösen externen Geldgeber anzapfen können. Da hießen die jetzt Kind oder Tönnies oder sonst irgendwas. Du weißt es halt einfach nicht und deshalb ist es ganz, ganz schwierig. Also ich hab, gibt ja auch das Beispiel aus Frankreich, wo du sagst, das sind, da bricht der komplette Markt letztlich ein, weil äh, es einen Fernsehsender oder einen TV-Sender der gibt, der kollabiert ist und dann jetzt kriegen die Vereine alle gar kein Geld. Du kannst halt überhaupt nicht einschätzen, wie es läuft. Und von daher ist es echt schwierig, da Prognosen zu geben. Ich denke natürlich schon, dass. Aber das hat uns doch noch nie äh,
0: aufgehalten. Hier. <lacht> das hat uns das ist noch nie ist, in das ist Überheblichkeit. Deshalb <lacht> möchte ich jetzt konkrete, konkrete Antworten. Blinde ja, aber das Goldene
2: Zukunft oder... Ja, ich glaube schon, also die, die angesprochene Ersatzbank ist, glaube ich, schon auch strategisch gedacht. Ne? Also, dass man, auch wenn angesprochene Spieler gehen, dass man dann Ersatz hat ähm, und die schon an den Pro Profibetrieb rangeführt worden sind, also dass man schneller an den Punkt kommt, dass man jemanden hat, der das ersetzen kann. Dass das bei allen funktioniert, glaube ich jetzt nicht. Jenseits dessen äh, ist es natürlich zusätzlich auch noch so, du hast natürlich auch noch ein paar Spieler, die jetzt gerade verliehen sind. Also du hast äh, Jakov Medic, du hast Dominik Stetzig, du hast Lukas Schleimer, die ja auch jung sind und zurückkommen. Also du hast natürlich so einen ganzen Komplex an, an Spielern, die theoretisch da auch noch in diese Mannschaft reinstoßen können. Ich glaube jetzt nicht, dass der Sky-Reporter äh, diesen ganzen Komplex im Kopf hat, der wird halt auf, auf den Platz geschaut haben, sich das Alter angeguckt haben, gesagt haben, ja, das ist die jüngste Mannschaft, die der Club in dieser Saison aufs Feld geschickt hat und das war's dann. Ich glaube nicht, dass der großartig noch hin überlegt hat. Man muss ja manchmal auch froh sein, wenn die überhaupt auf, im, auf dem Schirm haben, dass da Spieler ausgeliehen sind und nicht äh, gekauft oder umgekehrt. Wie. Jetzt,
0: du hast heute schon Kicker und Sky beleidigt. Ich habe einen Witz über die Bild gemacht, läuft.
2: Läuft, ja, ja, ist. Ich freue mich
0: schon auf den nächsten Ausschnitt auf die Pressetribüne.
2: Ja, ja, als, als Vermittler politischer Bildung mache ich das super, dass ich erstmal auf
1: alle drauf haue. Ja,
0: sehr gut. <lacht> ja, also
1: jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Tom Kraus hey, habe ich vorhin noch vergessen bei meiner Aufzählung, der natürlich auch äh, eine begrenzte Halbwertszeit hat in -hmm. Nürnberg. Ja, ja wer
2: weiß. Wer weiß wenn, Na, wenn, wenn der das ist, halt, das ist halt so wenn der wenn der so gut ist ähm, dass er he, wirklich langfristig helfen würde dann geht er natürlich zurück nach leipzig weil dann ist er ja gut genug ja, aber ich sehe ja ich sehe das dass er
0: dass er hier helfen kann aber halt für leipzig trotzdem noch ein bisschen was fehlt ah,
2: also ich das kann ich muss ganz ehrlich sagen das kann ich mir bei ihm in, wenn die zwei jahre rum sind kaum vorstellen weil der ist einfach da sieht man so viel Potenzial und so viel Fähigkeiten. Also für mich ist das der nächste nach Ilkay Günduan, wo man sagt, was, der hat mal
0: in Nürnberg oh, oh, oh. gespielt. Echt? Ja. Ach so gleich. Ist ja, für mich Selbstverständnis auch.
1: Verständnis. ist er auch ja. einfach ein Bundesligaspieler. Also wenn man, wenn man ihn sieht, er auf dem Platz da mit seinen 19 Jahren schon voranmarschiert und sich auch nach außen gibt, glaube ich, der hat schon ein ja. gesundes Selbstbewusstsein.
2: Ja, und ich, also für mich ist es auch, also der, der, Pot ist, der ist auch potenzieller Nationalspieler in ein paar Jahren. Mark my
1: words. Jetzt,
2: jetzt.
0: Jetzt braucht er aber wirklich viel Selbstbewusstsein. Erst in die Gündogan-Kategorie stecken und dann noch zum Nationalspieler machen. Ist
2: für mich, für mich... Also ich, es gibt einen Twitter-User, der aus Leipzig kommt, der vergleicht ihn mit Gennaro Gattuso. So ganz kann ich das nicht von der Hand weisen. Er ist zwar natürlich nicht ganz so robust, aber das kann er noch kommen. Er ist ja noch jung, aber ich finde Tom Kraus von den Anlagen her, also du siehst an ganz vielen Stellen, weil er auch so, er, er spielt so kleine Pässe, so, so strukturierende, kurze Zuspiele. Ähm, die mal Druck rausnehmen, die mal äh, einen Zweikampf oder einen, einen Ballverlust verhindern von einem, von einem Mitspieler, aufgrund dessen, wie er aufmacht, wie er, wie er guckt. Und er ist trotzdem noch bissig im Zweikampf, wenn er da an Körperlichkeit zulegt. Also ist für mich richtig, richtig, richtig guter Fußballer. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass der jenseits der zwei Jahre noch, noch in Nürnberg bleibt, egal was ist.
1: So, jetzt okay. habe hab ich den Nürnberger hochgejubelt, du den Kraus und dann ja, ja. den Geis und nächste Woche kriegen alle eine 5 genau. Oder eine 5,5 Nach einem 0 zu 7 in Bochum,
0: <lacht> bei dem Kraus und Geis vom Platz ähm, fliegen. Ähm, okay, Zukunft, Hammer, äh, speichere ich jetzt mal unter Golden ab. Wenn nicht für den ersten FC Nürnberg, dann zumindest für Nürnberger und, und äh, Kraus. Ähm, Hanno Behrens, wollen wir über den auch noch kurz sprechen?
1: Wir könnten über Missichan noch sprechen.
0: Über Missichan, stimmt. Mhm. Ja, der ist, der ist schon fort. Was, was fällt dir zu Missichan ein? Ist, ist etwas überraschend ähm, ja. in Holland geblieben, in den Niederlanden geblieben.
1: Ja, teils, teils. Also man hat ja schon das Gefühl, dass er nicht die ganz große Rolle in den Planungen gespielt hat. Das hat er jetzt auch nochmal in so einem Abschiedsgruß ein bisschen... Ähm, gelegt dass man wohl nicht so wirklich mit ihm geplant hat in Nürnberg. Einerseits natürlich so einer langen Verletzungspause ist klar, dass man den langsam heranführen muss. Aber so wirklich hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass Robert Klaus nicht unbedingt darauf wartet, dass jetzt schon wieder zur Verfügung steht. Ich persönlich finde es schade, weil ich schon finde, dass es ein Fußballer ist, den der Club ansonsten nicht in seinen so Reihen hat. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt die nackte Bilanz betrachtet, das ist ein Tor und zwei Vorlagen oder so, keine Ahnung. Ähm, ist überschaubar, war lang verletzt. Wahrscheinlich waren es 10 und 17. Nee, also ein Tor ist verbürgt, das eine Tor weiß ich. Ja. Bei den Vorlagen, dass ja. die jetzt nachschauen, mhm. waren jetzt auch nicht zu viele, waren natürlich lang verletzt. Nee. Aber ich habe schon für mich schon immer ein bisschen die Hoffnung noch gehabt, dass er so, wenn er wieder richtig fit ist, äh, im Club weiterhelfen kann mit seiner Schnelligkeit und äh, mit seinem technischen Vermögen. Find, ich persönlich finde es schade, dass er geht. Ich habe ihn auch als sehr netten Menschen kennengelernt, muss ich auch sagen. Ähm, Hängt ja ein bisschen so der Ruf an, etwas eigenwillig und egozentrisch zu sein, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ja, aber ich kann auch natürlich irgendwo den Verein verstehen. Man hat einen der Topverdiener von der Liste, der Vertrag war eh ausgelaufen. Gut, Geld kriegt man jetzt so auch nicht mehr, aber man spart sich das Gehalt. Letztlich dann halt ein großes Missverständnis, leider.
0: Ja, exakt.
2: Da ja. Hast du noch...
0: Gedanken ja. dazu, Flo, oder? Ist,
2: ist, ist, ich glaube, also mein Verdacht ist halt, dass es eher äh, wirtschaftliche Gründe hat, dass man dann so, so schnell sagt, ja okay, ist alles gut, weil, hm. weil er halt so viel verdient ähm, und weil man natürlich jetzt auch an den Punkt kommt, vorher hat äh, die Berufsgenossenschaft, weil er so viel verletzt war, halt viel davon übernommen und jetzt muss man es dann wieder selber übernehmen. Ähm, das ist, der ist teuer, der von, den, von der Spielweise her ist er halt dann doch eher jemand der wirklich über, über Außen kommt der Außenspieler ist aber Robert Kein Klaus. Spielt, genau Robert Klaus spielt halt selten mit, mit richtigen Flügelspielern also mit so, der lässt, versucht er eher das, das Spiel ins Zentrum zu bringen also nicht breit zu machen sondern eher eng zu machen ähm, und hat eher die die Stürmer vorne drin die ausweichen ähm, das kann er schon auch spielen, aber er ist halt dann doch eher jemand, der über den Flügel kommt, das, das, deshalb kann ich seine Aussage, der Verein hatte keinen Plan mit mir, dass er da äh, gebracht hat, die kann ich schon auch in gewisser Weise nachvollziehen und wahrscheinlich ist das, wenn man es mal nicht als Kritik auffasst, mhm. ähm, sondern tatsächlich ähm, einfach als, als Aussage, dann passt er halt einfach nicht in das, in das taktische Konzept. Ähm, andererseits natürlich, wenn der fit ist ähm, und und Bock hat, dann ist es jemand, der in der zweiten Liga schon ganz schön für Furore sorgen kann. Ich bin mir auch sicher, der wird in Holland in der oder in den Niederlanden in der ersten Liga, die ja doch äh, etwas körperloser ist als die zweite Bundesliga oder auch als Fußball in, in Deutschland generell und technisch ein bisschen mehr Finesse hat, äh, durchaus gut eine gute Rolle spielen können, solange er fit ist. Ja. Ebenfalls keinen Plan gibt
0: es für Hanno Berdens, Der hat jetzt letzte Woche mehr oder weniger deutlich gesagt, dass er den Verein verlassen will. Wäre das, wär das nicht ein bisschen ein trauriger, trauriger Abschied? Und müsst, wär's auf, wär's auf <lacht> Fall, ja. müsste man traurig sein, wenn er nicht mehr <lacht> da
1: ist? Oder ist ähm, also, ich, ich könnte es verstehen. Ich glaube, ich kann auch jeder nachvollziehen, wenn er jetzt nochmal äh, eine andere Möglichkeit findet. Ähm, Vertrag läuft aus und die letzten eineinhalb, zwei Jahre waren jetzt für ihn wirklich auch nicht einfach. Teils äh, zu Recht, teils, also die sportliche Kritik zum Teil sicherlich berechtigt. Ähm, Habe ich ja oft schon gesagt, was darüber hinausgeht, teilweise sehr unberechtigt und auch unangemessen für einen Spieler, der trotzdem einiges geleistet hat für den Verein. Aber ich glaube, man kann sich nicht verdenken, wenn er die Chance sieht, dann haben wir irgendwo ein kleines Abenteuer zu starten. Ich glaube, Ausland ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten alles sehr schwierig. Wenn da für ihn sich nochmal ein Küchchen auftäte, wäre das sicherlich ihm zu vergönnen. Man hätte ihm einen anderen Abschied gewünscht, aber dafür ist der Fußball. Letztlich fände ich es persönlich schade, weil ich ihn auch als, als Typ und als Mensch sehr schätze, muss ich schon sagen. Und ähm, ihm auch nicht immer ja, ein bisschen hat teilweise, fand ich, in der Bewertung. Mhm.
2: Hast, hast
0: du so schlechte Noten gegeben? Wahrscheinlich. <lacht> Weil es da noch ja, keine gut. Zwischennoten gab. Ich so keine immer der Zwischen Nein, wenn, er,
1: wenn er nicht gut gespielt hat, hat er auch eine schlechte Note gekriegt. Darum geht es ja nicht. Also, geht es geht einfach darum, dass man einen gewissen, äh, gewissen Respekt einfach auch noch vor, vor Spielern und Menschen hat, die halt auch einiges geleistet haben. Und er hat, musste halt teilweise auch auf Positionen spielen, die nicht seine Position waren. Ähm, und es ist einer der Spieler, wo ich sage, den kann man nie vorwerfen, was auch zum Beispiel Valentini gilt auch wenn die mal einen Fehler machen, wir sind immer mit Herzblut dabei und werden immer 100% geben. Und anders, ist als auch hier. Der der ist anders als wir. Anders als
2: wir. Ja, ich, ich habe nicht Niehaus gegoogelt während des Podcasts. Das <lacht> es wurde du.
0: mir ja nur vorgeschlagen. Ach so. Ähm, äh, ja, okay, also aber äh, ihr seid auch nicht der Meinung, dass Hanno Behrens so einen Legendenstatus hat, dass man alles dran setzen müsste, ihn im Verein zu halten.
1: Ja, es ist, glaube ich, wieder der Flo schon vorhin gesagt auch bei musicchan glaube ich, seine Position, die er halt für die er prädestiniert ist, die gibt es halt in dem System von, von Robert Klaus auch nicht wirklich. Dann hat er da, glaube ich, auch Schwierigkeiten, ihn unterzubringen. Er musste kürzlich musste mal auf der rechten Außenbahn dann spielen. Ist Am halt Samstag hat er die gehen.
2: letzten fünf Minuten als ja, zweiter Stürmer als gespielt. Zweiter Stürmer. Ja, also, also es, es ist schwierig. Es ist es seine, seine beste Position oder seine beste Zeit hat er ja halt unter Michael Kölner gehabt, als er ja. in diesem 4-1-4-1 den, den neben Möwald den zweiten Achter gespielt hat. Mhm. Ähm, die Position gibt es halt in der Form nicht wirklich. Und dann ist es schwierig, ähm, weil für einen für Sechser neben Geis ist er zu, wäre er zu offensiv. Ähm, da, da wäre dann, in, oder da wäre die Ausrichtung sehr offensiv, das kann man schon mal machen. Ähm, andererseits, um die Überlegung vorzusetzen, in dem Moment, wo du Hanno Behrens auch noch abgibst und du hast Simon Rein in der Transferphase auch abgegeben, bist du halt im zentralen Mittelfeld plötzlich an dem Punkt, wo du dann wahrscheinlich entweder mit Lukas Mühl oder mit, äh, Nikola Dovedan auf der Sechs spielen müsstest, wenn einer der beiden anderen Sechser ausfällt und du nur noch Fabian Nürnberger als Ersatz dann hast und der vielleicht vorne spielen muss. Und das ist auch nicht unbedingt so sinnvoll. Da müsste man eigentlich im Zentrum wieder was tun und bevor man da was tut, kann man sich natürlich auch überlegen, naja, dann bleibt da halt noch das halbe Jahr.
0: Ja, davon, davon gehe ich jetzt auch mal, auch mal aus. Also wir, wir halten äh, mal fest, Tom Kraus wird ähm, Nationalspieler hier Wir zuerst gehört. Die niederländische ja. Liga. Genau. Fabian Nürnberger wechselt im Sommer zu, zu Eintracht Frankfurt. S SC Freiburg. SC Freiburg, auch, ja, auch, gut, auch gut. Zum aufsteigenden Hamburger SV. Und äh, Hanno Behrens ähm, zu 1860 München und Michael Kölner.
2: Oder, oder doch äh, LA Galaxy oder so. Ja. Oder und Inter Miami mit von David Beckham. Ne?
0: Auch eine Möglichkeit. Und der erste FC Nürnberg wird erstmal ein durchschnittlicher Zweitligist bleiben und dann vielleicht auch ohne diese vielen Abgänge, weil sie so gut sind, nächstes Jahr noch
2: ein bisschen besser. Weil dann spielen die Spieler, die am Samstag auf der Bank saßen.
0: Ja, genau. Da freuen wir uns doch drauf. Jetzt geht es nach Bochum habe ich mir gestern tatsächlich die letzten 15 20 Minuten angeguckt. Bochum in, in Regensburg. Ja.
2: Das ist eine, eine weil es ist oft so, dass der, der nächste Gegner gegen gegen Regensburg spielt, das heißt, ich habe Regensburg ganz viel gesehen, das tut mhm. immer ein bisschen weh, weil das ganz anstrengender, im wahrsten Sinne des Wortes, anstrengender Fußball ist, ja. weil die eben richtig Zweikampf härte und richtig reingehen und Spiel kaputt machen, ja. machen das machen das auch gut, also so ist es nicht, aber es ist halt anstrengend und Bochum hat es dann irgendwann doch gelöst bekommen, also ich kann nur sagen, die erste Halbzeit war, war fast nicht zum Anschauen, okay. die zweite war dann, war du hast die, die sehenswerteste die Phase des Spiels dann erwischt, wenn du 15 okay. bis 20 äh, gesehen ja. hast. Ja, clever, ähm,
0: clever von Bochum, ja, vor diesem, mit diesem Kenner. schnell ausgeführten Freistoß und, ja. und vor dem 1-1-0, also äh, Aufstiegskandidat,
1: oder? Auf, auf Bochum auf jeden Fall, ja. ich weiß nicht, Uli, wie du das siehst, aber... Ja, sehr, sehr stabile Mannschaft, von der da vorne weit bleiben.
0: Aber da ich ja sieben Punkte angekündigt habe aus den drei Spielen und jetzt erst einer da ist, sind jetzt dann Siege in Bochum und gegen Hannover Pflicht.
1: Pflicht, ja. ja das macht mir durch wenig Sorge, dass du nächstes Wochenende arbeitest.
0: Ne? Ja. Oh, aber ich habe ja jetzt auch.
2: gearbeitet. Ja, aber also, bist ja. du? Nee, bist du bist du im ich, Stadion oder? Nee, nee. Ach so, naja. gut. <lacht> ich Von zu Hause brav. kann er. Das von von zu Hause
0: ist okay. Ja, ja, brav in der Quarantäne rum und. <lacht> quarantiniere mich selbst. Das ist ein großartiges Wort nochmal zum, zum Abschluss. Okay, wollen wir Schluss machen? Weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen drüber
2: inzwischen und ähm, ja. Ein
1: bisschen drüber sind wir immer, glaube ich. <lacht> ist, und das
2: ja. völlig ohne, ohne Hall sind wir auch drüber. Ja,
0: komisch. Das hat ähm, äh, ja, das erklären wir jetzt nicht mehr mit dem, mit dem
2: Hall. Dass wir, ähm, dass wir nicht in der Höhle sitzen. Na ja, genau.
0: Aber äh, nächste Woche wollen wir da wieder miteinander sprechen? Äh, gerne. gerne. Okay, Nach Uli. dem
1: 4, 4 zu 0 in Bochum? Ja. Ja, ich bin ja mit Bochum nicht befasst am Wochenende. Schauen wir mal. Okay. Dann. Frei am Wochenende. Ja, ja,
0: sehr schön. Was wirst du machen?
1: Verschwunden das schon Spiel anschauen. <lacht> dann
0: in diesem Sinne ja. eine schöne Woche. Bis bald. Vielen Dank euch beiden. Ciao. Servus. Ciao. ciao.